0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Cette semaine, exceptionnellement, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Bonjour. Pour mon grand retour dans cette émission, puisque la semaine dernière j'étais malheureusement en examen. Maintenant, fort heureusement, c'est terminé. Euh, pour commencer cette nouvelle émission, je voulais parler un petit peu du gouvernement britannique, parce que j'ai vu passer, il y a une dizaine de jours... Une information euh, qui disait que euh, donc le gouvernement nationalisait une nouvelle ligne de train euh, donc euh, dans le nord de l'Angleterre. Euh, c'est euh, la quatrième ligne de train qui est nationalisée depuis 2018. Je me dis c'est quand même bizarre. Euh, en, quand on parle de nationalisation généralement, je m'attends à ce qu'on parle plutôt du gouvernement français et pas du tout du gouvernement euh, britannique. Euh, je me dis est-ce que les Anglais sont pas en train de devenir socialistes?
1: Oh, bah, ils ont, ils avaient inventé le, une forme de socialisme au moins, donc ça reste toujours un peu chez eux. Mais j'imagine que quand ils nationalisent, c'est que c'est une ligne qui est entre deux villes importantes, mais où il n'y a pas assez de trafic pour que ça soit rentable. Oui. Donc la beauté du, du capitalisme, c'est que si ça, si la ligne entre York et Sheffield, il euh, n'y a pas assez de gens, ben, bah, on la ferme. Oui et puis on met des bus les voitures et mais là ils ont peut-être trouvé qu'il fallait qu'il y ait la ligne pour je ne sais quelle raison donc ça c'est un peu c'est pas une nationalisation c'est que le gouvernement accepte de prendre à perte une activité dont il juge qu'elle est essentielle bon ça se discute mais voilà quoi c'est mmh. c'est peut-être mieux que d'avoir des voitures euh, qui roulent pour aller de York à Sheffield et qui euh, et, et qui bouffe de l'essence apportée quoi. Vous voyez oui. ce que je veux dire c est, c est, c est, ça, ça se discute, c'est pas un, euh, Moi, comme je dis souvent, j'étais dans le sud-ouest, il y avait une ligne de train qui allait de... de haut à Toulouse, je crois qu'elle n'existe plus, mais bah, c'est bien dommage, parce que c'était pratique, quoi.
0: — Ouais. Oui c'est vrai que parfois il y a des lignes qui ne sont pas rentables forcément et d'ailleurs ça dépasse le simple, le simple ferroviaire hein, parfois oui. ça peut être dans d'autres dans domaines où effectivement il euh, n'y a pas forcément suffisamment de demandes pour rendre un service rentable mais on va quand même considérer que bah, c'est quand même suffisamment utile pour beaucoup de gens voire nécessaire pour le maintenir en vie Oui c'est ça,
1: c'est comme de mettre de l'internet où il y a trois fermes quoi. Ouais c'est considéré comme nécessaire.
0: Quoi. Ouais, mais d'ailleurs, même, même en, en France, avec le, le, le métro, je crois que la moitié du prix du ticket de métro est pris en charge par, par l'État, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il devrait être à 4 euros normalement, Et il est à, je crois, 2,10 euros en ce moment, euh, à Paris, en tout cas. Euh, donc ça, pareil, on se dit, euh, le métro, pour que ce soit rentable, il faudrait quand même que le ticket soit moins oui, cher.
1: Quoi. Euh, oui, ça, en même temps, peut-être on pourrait, euh, je ne sais pas, peut
0: un peu dégraissé la RATP Oui, sûrement, sûrement. Il y a de quoi faire. <rire> à mon avis, il y a de quoi faire. Mais voilà, voilà. voilà. c'est sûr, à mon avis, ce n'est pas uniquement pour Le, le de son prix, prix de revient de ticket
1: aujourd'hui n'est pas, à mon avis, un, un prix de marché. Parce qu'il y a des oui, tas de gens... c'est pas même, faux, ouais. Avec la retraite à 50 ans, ou je ne sais pas quoi, il y a peut-être des... Oui, c'est sûr, il y a, il y a des, y... des coûts qui sont supportés par l'État qui ne seraient pas supportés par le secteur privé. C'est sûr
0: qu'il y a des avantages qui sont quand même assez euh, assez hallucinants dans, dans ce milieu-là. Donc peut-être que euh, effectivement, euh, sans, Je veux dire, si on était purement dans, dans le privé, euh, il n'y aurait peut-être pas besoin euh, de subventionner les tickets. Donc c'est là où euh, l'État
1: merveille parce que si vous subventionnez des et si vous euh s'il y a de trop gros emploi qui est créé dans la RTP, plus, plus qu'une est nécessaire, mmh. ça va en accroissement du PIB. Nécessairement, oui. Tout ça, c'est payé par la dette, mais vous ne oui. le voyez pas. Mais vous avez l'impression que vous avez créé des services qui marchent et des et des, des gens qui ouais. ont un emploi. Mais c'est tout du pipeau.
0: Mmh.
1: Enfin bref, on en parle un de ces jours.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un vrai sujet cette évaluation du PIB qu'est-ce ouais. qu qu'on produit réellement parfois euh, c'est un peu noyé et en plus de ça les, les méthodes de calcul ont évolué depuis, depuis 50 ouais. ans donc, bon. euh, mais voilà je prenais ça en fait comme, comme exemple parce qu'aujourd'hui euh, c'est très paradoxal mais les, les conservateurs anglais sont vus comme euh, finalement assez, assez socialistes
1: bah, c'est à dire que je, je, évidemment j'ai beaucoup travaillé sur l'Angleterre historiquement parce que c'est un des grands pays sur lequel j'ai travaillé et donc il y avait une différence essentielle c'est que vous mettiez le poids de l'État en pourcentage du PIB et euh, depuis euh, qu'on a les statistiques, c'est-à-dire depuis euh, mettons 70 à peu près, ou même avant 66, et quand les conservateurs étaient là, le poids de l'État dans le PIB montait, et quand les travaillistes euh, baissaient, pardon, les conservateurs ils faisaient baisser le poids de l'État, et puis les travaillistes arrivaient, ils faisaient monter le poids de l'État puis baisser, puis monter en hein, selon la... Et quand Johnson est arrivé, il s'est passé fait le même curieux. C'est-à-dire au début, comme toujours avec les avec les conservateurs, je suis désolé, avec les conservateurs, le poids de l'État commence à baisser. Et puis, hop, il y a eu le Covid. Et alors, là, le poids de l'État a explosé comme jamais. Mmh. Et euh, pour l'instant, ils ont du mal à le faire baisser. Donc, on se retrouve avec les conservateurs qu'on avait avant les années 70, avant Mme Thatcher qui, eux aussi, faisaient monter le poids de l'État dans le PIB. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement. Dans le fond, le débat britannique se passait, l'État, c'est la solution, c'était les travaillistes, et l'État, c'est le problème, c'était les conservateurs. Et maintenant, il semble bien que les nouveaux conservateurs aient décidé que l'État, c'était la solution aussi. Donc, si l'Angleterre passe d'un choix de régime entre l'État, c'est la solution, et l'État, c'est la solution, ils vont s'engager sur les voies de la France, et ça ne va pas être beau à voir. Hein. – Oui,
0: c'est clair. – mais c'est-à-dire que même aujourd'hui, les travaillistes sont eux qui parlent de faire potentiellement baisser les impôts, ce genre de truc. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que qu ce, ouais, ouais, ouais. ce clivage bizarre On y croit.
1: l'école les travaillistes vous disaient ça, on va augmenter les dépenses de l'État et on va faire baisser les impôts, on disait, bon, vous me prenez pour une, une, <rire> une tange, c'était pas grave. Tandis que là, euh, s'il y a un gars qui veut vraiment faire baisser les, 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 le poids de l'État dans l'économie en Grande-Bretagne, je serait peut-être pas une mauvaise idée, je sais pas pour qui il va voter, là.
0: Ouais. En tout cas, euh, oui, c'est vrai que je ne sais pas trop comment ils vont s'en sortir les, les, les conservateurs parce qu'ils sont très très bas dans, dans les sondages d'opinion. Euh, à mon avis, si on avait les élections, c'est si on compliqué.
1: Les gens continuent à raisonner. Mais pourquoi les conservateurs ont gagné la dernière fois Parce qu'il y avait un gars qui s'appelait Farage qui avait lancé un parti, enfin, et que, qui est celui qui était à l'origine du Brexit. Hein, c'est ouais. Farage qui était député européen, qui a qui a finalement gagné, en, en emporté le vote. Et il avait, pour la première fois dans l'histoire, il, il y avait ce qu'on appelait la zone rouge de l'Angleterre, qui était justement tout le nord industriel, où les gens votaient travaillistes depuis toujours. Et puis là, Farage leur a demandé de voter conservateur pour punir les travaillistes qui étaient en train de venir un peu cingler euh, Parce que le, le type qui était représentant le travail, c'était était à la fois d'extrême-gauche et passablement antisémite. Ce qui, oui, c'était Jeremy Corbyn. Ouais. Ce, qui était, ce qui est pas tellement surprenant, parce qu'en général, les, les types d'extrême-gauche sont antisémites, ça va de soi. Et, euh, et, et, et donc, pour la première fois, ce, ce, cette zone industrielle a voté conservateur un petit peu sur les instructions de, Sar de Farage, parce qu'ils étaient tous pour le Brexit. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est... Farage représente peut-être, je ne sais pas, 20-25% des voix en Grande-Bretagne, je sais rien. Est-ce qu'il va lancer un nouveau parti Est-ce que ça va être des élections à trois Et si c'est des élections à trois, alors là, ça va être le grand euh, n'importe quoi. Parce que personne ne, je, je, je veux dire, personne ne peut faire le moindre, moindre puisqu'en plus, on n'a pas de sondage d'opinion sur des situations similaires. Donc, il peut y avoir... Euh, quand ça s'était passé au Canada, ben d'un seul coup, le, je crois que c'est le Parti conservateur, il, il, a, il a quasiment disparu. Mmh. D'un seul coup, ils ont passé de la majorité à la Chambre à quasiment plus personne. Ça avait été extraordinaire, ça avait été pouf ouais. Donc il, on est dans une période où des partis entiers qui sont au pouvoir depuis, parce que c'est le plus vieux parti au monde, je crois, le Parti conservateur, ben, ils pourraient
0: disparaître. Oui, tout à fait. <coughs> Tout complètement. à fait, il pourrait faire un score euh, totalement ridicule, et en plus de ça, euh, si jamais certains ne savent pas, euh, le, le système électoral en Angleterre fait qu'en en fait, euh, on doit être juste le premier par circonscription, et donc c'est en un seul tour, et donc il suffit d'avoir euh, à peu près plus de 35% euh, à peu près partout sur le pays, et à ce moment-là, vous pouvez complètement effacer euh, votre adversaire, et il peut avoir euh, 10 députés à la chambre, enfin, l'équivalent de, de, des députés.
1: Allez, si tout le monde s'il y en a un à 30 un autre à 30 et le troisième à 35 puis à 35 il aura 100% des voix c'est ça est ce qui est
0: ce qui est un peu injuste mais c'est comme oui. ça ouais <rire> c'est ça donc euh, si si les si, si dans très très peu de circonscriptions euh, les 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 conservateurs sont devant les travaillistes en fait bah ils n'auront que ces circonscriptions là euh, donc euh, aujourd'hui ça correspondrait à, à très très peu de gens Et effectivement Farage alors Farage il s'était retiré de la vie politique justement après, après le Brexit ouais. puisqu'il s'est dit bah moi je voulais le Brexit le Brexit est arrivé donc j'ai plus de raison de, de mais de, il était revenu, revenu au où. moment de l'élection législative dernière en disant justement pour, pour
1: faire perdre les tra pour faire réussir le Brexit. Et il s'était encore retiré un petit peu, mais aussi bien il va revenir, parce que ça m'a l'air des, des retraits à répétition. Ça.
0: Oui, en plus de ça, il a, il a, il a donné une interview euh, il y a très peu de temps, il y a quelques jours, en disant justement qu'il enfin, qu critiquait euh, énormément la façon dont euh, le parti conservateur justement avait opéré le Brexit euh, et en plus de ça euh, vraiment il n'est pas très fan euh, de, de ceux qui ont succédé à, à Johnson euh, donc euh, c'est possible peut-être s'il n'est vraiment pas content euh, qu'il qu fasse un retour en politique non, ben,
1: je ferais, euh, ma remarque c'est qu'en Angleterre le premier ministre est indien le maire de Londres <rire> je crois est pakistanais euh, bref c'est amusant le... de voir comment ils ont intégré ces gens dans leur système politique ça ne leur pose aucun problème le,
0: hein. le, le
1: premier ministre euh, écossais aussi. Oui, oui. Euh, Le Premier ministre écossais est aussi, euh, oui, oui, est aussi à dire.
0: Bon, lui, après, il a fait quelques remarques quand même un peu bizarres en disant qu'il y avait selon lui trop de blancs en Écosse. Bon, ça s'appelle l'Écosse, à hein, mon grand. Il <rire> oui, va falloir t'y faire quand même. Oui. Bon. Euh, sujet suivant, euh, les États-Unis sont-ils au bord du défaut de paiement Alors, bon. <rire> bon, est-ce qu'on y croit vraiment à ça
1: Alors, euh, il faut expliquer, c'est que moment, euh, je crois que ça s'est passé sous Clinton il y a longtemps déjà, euh, pour coincer les dépenses des, euh, des que faisaient toujours les démocrates, pour lequel l'État, l'accroissement de la poids de l'État est toujours la solution. Euh, les, les conservateurs avaient fait passer un amendement disant que les, euh, il fallait, il, il fallait qu qui passait a quasiment un moment constitutionnel, le, 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 la taille de la dette était limitée.
0: Oui. Et ça, aujourd'hui, le plafond, il est de 31 400 milliards de dollars. Dollar, voilà, Donc, on avait mis des plafonds de la dette assez élevés, pour qu'ils puissent s'amuser quelque temps,
1: quand même. Mais euh, dès que vous mettez un plafond, les types se débrouillent pour y arriver tout de suite, quoi. Parce que en se disant comme ça, ce sera mes dépenses qui passeront, et pas celles du gouvernement après. Donc, régulièrement, on a une grande crise aux États-Unis... Où les, les républicains disent non on va pas vous permettre de, de dépenser plus on va garder le vieux plafond de la dette et puis les, les, les démocrates immédiatement coupent les dépenses euh, aux crèches, aux, à la sécurité sociale aux policiers et aux, et aux, et aux, et aux, aux pompiers pour que euh, la population fasse une pression monstrueuse, pour qu'on n'arrête pas les services c'est ouais. jamais les services administratifs qu'on pousse c'est toujours la garde aux enfants et les pompiers donc tout ça est d'une démagogie totale ça occupe beaucoup la classe politique à Washington. Et en général, on trouve une sorte d'équilibre où on fait monter le plafond de la dette, mais euh, il y a un certain nombre de dépenses particulièrement stupides dans le dernier budget qui sont coupées. Donc on ouais. fait une espèce de cote mal taillée. Donc les, les démocrates acceptent qu'on coupe un certain nombre de leurs programmes euh, qui, qui leur permettent de s'enrichir eux personnellement. Et puis les, et puis les républicains enfin bon, acceptent de monter le plafond de la dette alors c'est peut-être ce qui va se passer, mais le système de la dette est devenue tellement incroyable aux états unis la hausse de la masse monétaire depuis 3-4 ans est devenue tellement incroyable pour financer cette, cette dette que personne n'aurait achetée sans ça, que euh, j'en arrive presque à penser que ce serait une bonne chose s'il y avait une vraie crise et que les républicains disaient bah « Ben non, nous on refuse d'augmenter le plafond de la dette ». Et à ce moment-là, ça forcerait les démocrates, en particulier au Sénat, à couper des dépenses de l'État qui ne servent à rien. Donc, j'en arrive presque à me dire... Bon, ce défaut de paiement, c'est qu'une qu blague. Personne n'y croit une seconde. Hein. Mais... Euh, j'en arrive presque à me dire, c'est quand même pas mal si quelqu'un... Je vois, par exemple, qu'aujourd'hui, M. Macron vient de libérer 2 milliards d'euros pour, euh, pour l'Ukraine. Ben, attendez, je crois qu'un hôpital, c'est 300 millions. Donc il, il offre, alors qu'on manque d'hôpitaux en France, qu'on sait qu'ils sont mal gérés, etc. Il offre comme ça, de sa grandeur, de sa grandeur, alors qu'on est dans une situation budgétaire désespérée, mmh. 2 milliards aux Ukrainiens, mais de qui, pourquoi, qui lui a donné l'ordre je crois, je crois.
0: Oui, et on, et on, on s'endette, on est en déficit public, on est le dernier pays d'Europe en déficit public. On a la plus grosse dette. Et, et, le, le, et Macron le... se, se réveille oui, toutes les deux ou trois semaines en disant Ah tiens, euh, un milliard pour l'Ukraine, un milliard pour euh, l'Afrique du Sud, un milliard pour je ne sais pas quel autre pays. Enfin, à chaque fois, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps
1: comme ça, c'est quand même curieux. Et vous ne pouvez pas penser qu'aujourd'hui, on est passé en l'espace de, de 15 ans, je crois de 5 e ou 6 e dans les classements PISA, internationaux des, pour les écoles. On est 24 e maintenant, donc il faudrait peut-être faire quelque chose pour l'école aussi. Donc je me dis, mais ils sont, ils sont quand même bizarres, ces gars-là. Ils, ils envoient du pognon par-dessus les, par les toits, là, euh, des gens qui ne sont pas nous. Donc, et ensuite, ensuite, on sait que, les, particulièrement en Ukraine ou en Afrique du Sud, que les deux tiers vont être volés par la corruption, facile
0: oui, on ne sait pas trop où ça va. Quoi. Mais c'est jamais,
1: jamais audité ces trucs-là. Et on et pour, et, et pour nous, il n'y a rien. Mais c'est pas comme si on n'avait pas de besoin, c'est pas comme si on avait trop de choses. Donc, je me dis, il y a tous ces hommes politiques qui ils sont, ils sont drogués à la dépense. Oui, il n'existe Exister, c'est dépenser. De l'argent qu'ils oui. n'ont pas. C'est quand même curieux. Je ne sais pas, moi, je sais pas. Mais moi, quand, quand j'ai été... Jeune marié ou étudiant, etc. À chaque fois que je dépensais plus que ce que j'avais dans mon compte, j'en étais malade. Ah oui, oui, clairement, oui. Non, mais on se fait du souci, on ah dit Ben bah oui. euh,
0: c'est pas agréable. Et puis la banque vous fait une tête au carré en plus. Ah oui, euh, ça, oui. vous avez moins, moins 5 euros sur le compte, euh, sur votre compte courant, il euh, y a le banquier qui appelle en disant Ben alors, qu'est-ce qui se passe et, Oui, et puis, oui, puis, comment je recevais une lettre de ma
1: banque, je me mettais à transpirer abondamment en me disant Qu'est-ce qu'il me veut ah, euh, ouais, je... bah oui. Même plus. Donc, une espèce de... ces gens-là ont une espèce de relation à l'argent. Ils n'existent. Euh, ce pas penser, c'est dépenser. Mmh. Oui, littéralement. Euh, ouais. le, le, le propre de l'homme, c'est de penser. Ben non, le propre, de le propre du politicien, c'est de dépenser. Ils sont bizarres. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça, cette espèce de façon de considérer l'argent comme, comme quelque chose qui, là, qui leur appartient, qu'ils peuvent dépenser, alors qu'ils en...
0: D'abord, ils n'en ont jamais créé. Et puis ensuite, on en a plus <rire> Oui, non, je, je trouve ça parfaitement curieux. C'est un peu... Euh, en même temps, c'est aussi qu on, quand on croit en l'argent magique, forcément, on pense que c est, c est, ça va nous tomber dessus comme ça, qu'on peut l'envoyer, du coup, à n'importe qui, que si jamais euh, il nous en manque, on peut en faire euh, imprimer... Il n'y a, a pas vraiment de, 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 de sens des, des conséquences et de la, de la matérialité des choses, quoi. Et puis, et oui, c'est vraiment on envoie de l'argent, quoi, pour régler euh, n'importe quel problème.
1: Alors, moi, je suis persuadé que sur les 2 milliards qui partent à l'Ukraine, il y en aura une partie importante qui reviendra à des personnalités politiques françaises importantes pour qu'elles puissent continuer leur carrière. Peut-être. Je suis persuadé que c'est une façon de tourner la, de, les contrôles publics Éviter les corruptions, c'est que vous dedans, envoyez plein de pognon à un type qui a plein de, qui est corrompu jusqu'à l'os, et puis vous lui faites comprendre que ça continuera tant qu'il. Euh, tant qu'il voudra bien retourner une partie, quoi. Oui. Mais oui. ce que je veux dire, c'est que la base de la démocratie, c'est le contrôle de la dépense et le contrôle des impôts. Or, on ne contrôle plus rien. Donc on n'est plus en démocratie.
0: Mm. Je ne sais pas. Oui, en plus de ça, bon, si c'est si envoyé, euh, comme, comme on a envoyé les, les millions pour euh, le fonds euh, fond Marianne, euh, là, à mon avis, c'est pas trop ça pas mais, mais trouver, ça, puissance 10. Ça. Oui, c'est ça, puissance 10, littéralement. Parce que c'était quand même beaucoup moins, euh, beaucoup moins énorme, quoi. Donc, euh, oui, les États-Unis, bon, on se fait peur un petit peu pour rien, quoi. C'est-à-dire que les Républicains... Mais même,
1: mais même, même, euh, si par hasard... Euh les états unis venaient, euh, s'il n'y avait pas d'accord et qu'il bah, fallait faire des coupes, ouais. bah oui, ils feraient des coupes, et ils feraient peut-être des coupes dans le service de la dette, etc. Ouais. Mais il n'en restait pas moins que ça serait une excellente nouvelle pour les états unis
0: Oui. Il oui, ne faut dire pas que... se tromper, c'est-à-dire
1: que si on arrête l'hémorragie, euh, ben si vous voulez, vous n'allez pas mourir. Tandis que si on permet à cette hémorragie financière de continuer jusqu'à la fin des temps, on, on va être saigné comme des
0: poulets. Oui. Ouais, je suis, je suis un peu d'accord avec ça. Moi, il, vaut, je suis, il vaut mieux euh, qu'il y ait la crise Moi, je suis un peu d'accord avec l'idée qu'au bout d'un moment, il faut, faut quand même euh, affronter en face euh, le, toutes nos erreurs euh, dépensières, financières, euh, dans tous les domaines depuis... Euh, 30-40 ans, et dire, bon, bah on donc, est, on sont assume... qui qu sont largement accélérés dans les dernières années, avec euh, ces histoires de Covid, de machin, et puis, euh, bon, lui aussi, euh, Biden, euh, il décide, de, tous les 4 matins, euh, d'envoyer euh, 5 ou 6 milliards, je ne sais où, euh, donc il a un petit peu la même fièvre que Macron, mais avec euh, la taille américaine, quoi, la, la donc, taille américaine
1: ils, ils ont envoyé, depuis le début de cette guerre, plus de 100 milliards d'armements, euh, de dollars, euh, L'Ukraine, bon, les États-Unis, à eux tout seuls, bien. C'est beaucoup plus que le, le budget de la défense annuelle, le budget de la défense annuelle de la Russie. Donc, ils ont envoyé en un an à l'Ukraine plus que le budget mmh. de la Russie de la défense. Et apparemment, euh, ils, les, les Ukrainiens, donc l'OTAN, puisque c'est la même chose maintenant, sont en train de se faire ratatiner euh, militairement. Bon, ça, ça c'est ce qui ressemble à sortir. Donc, on en dépense des sommes formidables. Mais regardez ce qui se passe. Vous envoyez 100 milliards d'armes à l'Ukraine. Donc, euh, euh, vous débitez en comptabilité en partie double. Vous débitez le gouvernement des États-Unis et vous créditez l'Ukraine. Bon, vous dites, bon, ils ont transféré 100 milliards. Mais l'Ukraine, elle va payer qui Avec, Elle va payer les sociétés d'armement américaines. Donc, si vous, pas, si vous faites sauter le lien Ukraine, en fait, c'est le gouvernement américain... Qui subventionne son propre... Euh, armement. Qui subventionne 100 milliards de dollars au détriment des payeurs d'impôts américains et au profit des actionnaires des sociétés d'armement. Mmh, ouais. Qui se trouve être les, le principal lobby de tous les sénateurs et tous les... Tous les tous, donc, vous vous dites, c'est un cas parfait d'achat par les sociétés d'armement des hommes politiques... Pour faire, la, pour faire leur fortune ensemble au détriment de l'américain de base dont lui là, le niveau de vie ne cesse de baisser ouais. ben bah, voilà ça me paraît pas particulièrement satisfaisant
0: oui c'est ce que euh, Eisenhower appelait le complexe militaro industriel oui là c'est une parfaite euh, illustration en effet de, de, de ce que c'est et ça pareil d'ailleurs ça rentre dans le calcul du PIB donc derrière euh, on Exactement. subventionne notre propre et truc vrai, est et ça. on dit ah, regardez croissance du PIB 2% du PIB. hop on est bien enfin bref euh, alors, question euh, d'un auditeur, en l'occurrence d'une auditrice. Donc euh, n'hésitez pas à nous poser les questions dans les commentaires, dans la section commentaires. Charles pense-t-il que la France va rejoindre le Venezuela On avait parlé du Venezuela justement il y a, il y a deux semaines. Non, vous le en Venezuela.
1: -vous, vous savez, le Venezuela, c'était en, 45... oui, en 45, 46, euh, le deuxième niveau de vie du monde juste derrière les États-Unis, quelques centaines de dollars. Les Vénézuéliens étaient considérés comme les nouveaux riches de toute l'Amérique latine. C'est-à-dire
0: que... Ouais, C'est dingue.
1: Et hein, en l'espace de... C'est le Venezuela qui a les plus grosses réserves d'hydrocarbures de... au monde. C'est une forme un petit peu... Ce qu'on appelle des schistes bitumineux, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment du du pétrole, il faut le casser un peu, il faut le balaxer et tout, donc c'est un peu plus cher à exploiter, mais enfin il est là, et c'est absolument gigantesque, c les réserves qu'ils ont. Et le prix du pétrole, en l'espace des 30 dernières, 40 dernières années, est passé de, allez, euh, 10 dollars le baril à 80 aujourd'hui, 70, allez. Donc, euh, c'était difficile de ruiner le Venezuela. Ben, ils y sont arrivés, ils y sont arrivés, si vous voulez. Et ce qu'il y a c'est que celui qui a ruiné le Venezuela, qui était un crétin de capitaine de, qui ne connaît rien à rien, euh, a été remplacé euh, par un de ses bien après. Euh, ce qui est d'intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y est arrivé très bien. Et donc, vous vous dites... Si je cherche un pays qui avait tout pour réussir, et que la France avait tout pour réussir, et... on pourrait prendre l'exemple du Venezuela, mais une grosse partie de la richesse du Venezuela venait de, justement de ces hydrocarbures qu'elle avait en abondance. Pour la France, je crois qu'il faudrait mieux prendre l'exemple de l'Argentine. Parce que eux aussi, ils étaient le troisième niveau du l'Union. Eux aussi, ils ont eu des crétins, Perron, etc. Mm -hmm. Eux aussi, ils ont été bouffés par des syndicats à la noix. Eux aussi, ils ont fait que des bêtises. Eux aussi, ils ont. Ils ont emprunté de l'argent. Donc pour moi, la France va suivre le.. est en train de suivre le chemin de l'Argentine. Mm -hmm. Et, euh... Et c'est extraordinaire de voir ce pays discuter sans arrêt en France, on se met sur la gueule sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. La retraite, par exemple, mais aucun. Et ne pas parler de l'essentiel, c'est, par exemple, euh, pour moi, l'essentiel, c'est quand même la protection du droit de propriété. Qu'on qu bafoue dans tous les sens. Euh, et une fois Je regardais les comptes euh, récemment, euh, si vous employez un gars en France, vous le payez 100, euh, il vous coûte 200, il touche euh, 70, il va payer 20% d'impôts, de, de, il va, etc. Donc j'embauche un gars, je le paye 200, il va, toucher, il va lui rester 40 à la fin. Quoi. Ouais. Moi, il m'aura coûté 200. Comment voulez-vous qu'un pays fonctionne comme ça hmm.
0: Si donc, en plus. À, à la limite, si, euh, si tout ça était... Euh, évidemment, ce n'est pas le cas, mais si tout cet argent pris par l'État, justement, allait dans des services publics qui marchaient hyper bien... Non, donc mais il n'est euh... pas
1: pris par l'État, là. Il est pris euh, sur le travail des gens pour le donner à des gens qui ne travaillent pas. Ouais. C'est ce qu'on appelle les transferts sociaux. Donc, si vous voulez, on me prend 200, on me donne le droit d'en donner 100 aux gars, il reste 100... Et ces 100 vont à des personnes. Et c'est là où il y a, par exemple, 73 milliards de fraudes sociales. Et on ne fait aucune enquête là-dessus. Donc, comment voulez-vous qu'on s'en sorte si on a un coût du travail J'ai des, 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 des discussions avec des gens qui me disent le, le SMIC est trop bas en France. Je leur dis c'est vrai, il est trop bas. Mais en fait, pour, le, pour celui qui paye le SMIC, il est trop haut. Parce que le type, il touche 300, mais il va coûter 2000 ou 2500 euros. Oui. Donc, le smic, c'est pas... Le coût du smic, pour l'autre, c'est pas ce que touche le gars. C'est ce que, ce que ça paye. Ce que paye l'employeur, oui, bien sûr. Ce que paye coûte... l'employeur, oui, ben bah, oui. bah, 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 voilà, bah, c'est quasiment le double.
0: Oui, c'est sûr que... Oui, on, et et on... donc,
1: le smic français, il est plus haut que le smic allemand.
0: Oui. Mais le salaire allemand
1: est beaucoup plus élevé. Mais, mais celui que se touche l'allemand est beaucoup plus élevé. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui marche pas du tout dans notre système. Euh, ouais. de, 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 de taxer les... Euh... Les, taxer les travailleurs sur le produit de leur travail, il n'y a rien de plus bête. Mmh. Donc, tout, notre, tout notre système fiscal est imbécile.
0: Oui, c'est sûr que si on regarde les, les salaires en France, alors on peut s'émouvoir du, du fait qu'ils qu sont très bas par rapport à ce que ça devrait alors, être.
1: Les si on est calculé en net, ils sont très bas, mais en brut, ils sont très hauts.
0: Mais oui, calculer en brut et calculer euh, en plus de ça le, le, le coût des charges patronales, donc euh, en fait, ce que, ce que paye l'employeur pour, pour chaque salaire, et là, effectivement, c'est assez hallucinant. Ouais. C'est idiot, et ça bloque tout. Mmh. Oui, ça bloque tout, parce que là... Là, on est en train de nous de, de, de faire tout un cirque sur justement le, euh, la réindustrialisation. Vous la, euh,
1: réindustrialiser, c'est même pas possible.
0: Avec mais justement, est ce qu'on qu la, que... la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises en
1: France est la moitié de celle qu'elle est dans les autres pays en Europe. Donc, si vous voulez faire une usine, si vous êtes malade, vous voulez faire une usine en Europe. Le dernier pays où vous la mettrez, c'est la France
0: Bah oui, parce que là, aujourd'hui, la, la seule manière de faire venir une usine en France, et c'est là qu'on qu voit qu'on va se marcher sur la tête, c'est qu'en euh, en fait, on va subventionner cette usine pour lui dire ah, « regardez, si vous vous mettez en France, on va vous donner des aides. Mais... » on, on ferait
1: mieux de ne pas les, les pénaliser au départ hein
0: Bah oui donc euh, oui, on va les pénaliser, ensuite on va les récompenser. On va faire comme ça, et on, du coup, on va on va financer on tout un autre... tas d'administrateurs voilà. qui vont, qui vont on être... On va faire une machine à gaz qui va... <rire> D'ailleurs, moi, je crois que dans les
1: semaines qui viennent, je vais sortir un papier pour les gens de l'Institut de la Liberté, là, qui sera euh, un petit papier d'une vingtaine de pages, donc ça la forcera à réfléchir et à le lire ouais. avec ça, ça va être un peu difficile, qui s'appellera « Comment ?» réussir sa désindustrialisation Ah, euh, c'est
0: intéressant, ça. Euh,
1: comment réussir sa désindustrialisation L'exemple de la France menée par ses élites. Très
0: intéressant. Comment,
1: comment ils ont fait, en 30 ans ou 40 ans, pour amener un pays industriel qui marchait très bien à être un désert industriel Il n'y a pas une mesure qui a été prise depuis 40 ans qui n'est n'est comme but ultime, réel, de détruire l'industrie. Il n'y en ouais. a pas une. L'accélération, ça a été à partir de Jospin, Sarkozy, etc. Ça a été le désastre.
0: Ouais. Donc oui, je, vais, je vais essayer de,
1: de, pour simplement montrer aux gens ce qui s'est passé et dire ils nous ont fait des discours tout le temps, mais regardez la réalité chaque fois qu'ils posaient une mesure c'était pour foutre en l'air les usines. Quoi.
0: Oui, oui c'est sûr, oui le, notamment euh, la partie euh, années 90-2000 a été extrêmement euh, déterminante. Voilà. Ouais. Le bain de sang. Ouais. Entre tricher de l'or, l'or,
1: l'euro, il n'y a, a pas y a un truc qui nous a pas qui nous a pas pété dans la gueule.
0: Oui c'est clair. Donc voilà pour la question d'Isabelle merci pour ta question. Euh, alors, nous allons parler un petit peu euh, de la baisse de la criminalité. Alors, euh, je, je connaissais pas beaucoup ce pays. C'est un très petit pays d'Amérique centrale. Il s'agit du Salvador... Et alors, j'ai pris connaissance de cet exemple récemment, je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que ce pays Ça a l'air absolument génial ». Donc le Salvador, à la base, c'est ce qu'on s'imagine très bien être un pays d'Amérique centrale, c'est-à-dire avec des, des, des vieux mecs généralement très corrompus qui s'échangent le pouvoir tous les 4-5 ans. Euh, voilà, à défaut d'être des, des vrais dictateurs qui restent pendant 25 ans, euh, on a un petit peu ça. Euh, C'est évidemment en euh, narco-état, euh, donc avec énormément de, voilà, tout ce qui est gangs, cartels, trafic de cocaïne, tout ça. Euh, C'est une énorme partie euh, de l'économie du pays et donc euh, s'ensuit forcément euh, une criminalité absolument énorme. Au point même que, euh, généralement, quand on voulait... enfin euh, le, 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 dire c'était un peu le maître étalon de la, de la, de la violence et de la, de la criminalité. Euh, quand on voulait comparer un pays euh, à un autre qui, qui avait un taux de criminalité très important, on comparait au Salvador. quoi Donc, c'était le pays d'Amérique, enfin, tout le continent américain, qui avait le plus haut taux d'homicide euh, dans, dans, dans le pays. Il y avait plus de 2000 meurtres par an, ce qui, pour la taille de la population, était quand même... Euh, assez élevé.
1: Je vous arrête une seconde ici. On pourrait penser que des pays comme ça, si, si les bandits se tuent les uns les autres au bout d'un certain temps, il n'y a plus assez de bandits. Oui. Mais c'est marrant, il y en a toujours.
0: C'est curieux. Ils, ils, ils bah se oui, reviennent. parce que ça recrute après aussi euh, très, très jeune.
1: Oui, oui, ça recrute des jeunes. Mais c'est marrant parce qu'on pourrait penser qu'à la fin, comme ils se tuent tous comme des lapins, bah, bah, tous les lapins sont morts. Mais non
0: Ouais, mais non, ils se reproduisent plus vite qu'ils ne se tuent. Ouais. Donc, euh, forcément. Euh, c'est une solution fois, il y a à la en dénalité, dénatalité en Europe, non Ouais, peut-être. Ouais. <rire> euh, mais enfin, d'ailleurs, euh, du coup, je voulais citer cet exemple parce que euh, en 2019, ça change un peu. Donc, on a un personnage qui s'appelle Naïb Boukele. Et alors, c'est un mec euh, qui, est, qui est assez fascinant. On, on, on dirait. Une sorte de, de Macron euh, d'Amérique centrale, mais qui aurait absolument tout compris. C'est-à-dire que, pour la ressemblance, il, y il y a pas, été...
1: Il n'y a, a pas d'en de, même temps, là.
0: Alors là, il y a, pour le coup, il n'y a pas d'en même temps du tout. Là, c'est vraiment... On a, on a choisi le camp, là. Là, on y <rire> va à fond, là. Là, il n'y a pas de remise en question, là, c'est... Euh, non, non. Euh, du coup, bon, pour la ressemblance, c'est parce que c'est euh, un mec qui a été élu à, à, à 37 ans, donc en 2019, euh, et euh, qui a été élu aussi en dehors des deux partis euh, qui qui sont euh, un petit peu les partis classiques quoi qui qui étaient au pouvoir. Les deux partis bien
1: corrompus par la, par l'histoire.
0: Voilà c'est ça donc euh, un petit parti de droite un petit parti de gauche euh, voilà comme euh, l'équivalent UMP et PS euh, qui étaient donc au pouvoir sans discontinuer depuis 1992 dans le pays donc depuis presque presque 30 ans à ce moment-là. Et euh, donc c'est un mec euh, en fait euh, qui, est, euh, qui est libéral en économie, qui est plutôt conservateur sur le côté euh, sociétal, tout ça. Euh, et euh, en plus de ça, bon, il a eu un petit peu de, de, de mal à faire tout à fait ce qu'il voulait au début de son mandat parce que jusqu'en 2021, il n'avait pas euh, l'assentiment le, le, de, de, de l'Assemblée, du, du Parlement et en fait ce qui est fascinant avec avec ce type c'est que d'habitude en Amérique centrale alors on est habitué à des vieux présidents de 70 ans parfois avec une une grosse veste kaki voilà et souvent euh... en
1: uniforme oui
0: voilà donc souvent en uniforme il tire la gueule tout le temps enfin on n'a pas envie de passer une après-midi avec lui quoi <rire> Et ce que je trouve génial avec lui, c'est qu'il <rire> a vraiment, euh, on, on dirait un barman espagnol, quoi, ou un président du BDE de l'université. Donc c'est assez fantastique, euh, mais euh, il a une politique extrêmement dure vis-à-vis -vis des, des, des cartels. Euh, en fait, il a fait passer une loi d'exception qui permet d'enfermer de, les gens euh, sans même avoir de, de, de mandat, en fait, de, de mandat d'arrestation. De donc, euh, alors, c'est un système un peu arbitraire, euh, pas tout à fait raccord avec les droits de l'homme euh, ou avec certaines libertés fondamentales. Enfin, lui, il a estimé que la situation était tellement grave que c'était nécessaire. Et donc, euh, en fait, sous ce, sous ce régime d'exception, il a fait enfermer 63 000 membres présumés euh, des gangs. Et la criminalité s'est absolument effondrée très rapidement. Donc, alors en, en 2019, la criminalité, euh, enfin le nombre d'homicides dans le pays, c'était 2400, donc 2400 meurtres euh, sur l'année. Et déjà en 2021, ça s'était effondré à euh, même pas 1200. Donc déjà divisé par deux. Donc c'était pas pas trop mal et là récemment euh, sur le mois de janvier euh, il n'y a eu que 11 homicides ce qui en a fait du coup le mois le plus sûr euh, de tout le pays depuis 201 ans donc la statistique est quand même assez folle et euh, ce qui est marrant aussi c'est que il est extrêmement mais extrêmement populaire pour ça, <rire> donc euh, il est tellement populaire que d'ailleurs la, la cour constitutionnelle euh, de, du Salvador a fait l'exact inverse de ce qu'elle ferait en France c'est à dire que normalement au Salvador, on ne peut pas briguer un second mandat. On n'en a qu'un seul. Et là, la course est dit, bon est tellement populaire qu'on va lui dire tu sais quoi euh, si tu démissionnes juste avant la fin de ton mandat tu peux te représenter juste après en 2024 Voilà, c'est pas bête du coup euh, voilà ils ont trouvé un petit stratagème pour contourner un peu les, les, les règles de, de la constitution qui interdit deux mandats consécutifs euh, donc euh, voilà là pour le coup la, la cour constitutionnelle fait l'inverse de ce qu'elle fait en France donc elle dit euh, le peuple veut ça au bout d'un moment euh, le peuple est aussi euh, normalement la base justement, de, de la Constitution, puisque la ah, Constitution est... Le
1: peuple est le souverain, il n'y a
0: pas... Voilà. Donc s'il y a une contradiction entre ce que veut le peuple et ce que veut la Constitution, c'est que la Constitution est un peu mal foutue, quelque part. Mais du coup, voilà, il, est, il a sorti une, une, une décision de justice, de, une décision d'exception, pour euh, pour euh, spécialement pour ce président, en fait. Je ne sais pas si ce serait valable pour un autre président ensuite. Donc j'ai trouvé ça assez marrant parce que la criminalité, euh, surtout en Europe, euh, enfin, en Occident de manière générale, on se dit un peu, bon voilà c'est là, on peut rien faire finalement, euh, faut l'accepter, faut vivre avec, etc. Et ce mec vient et dit, euh, non non je suis pas d'accord, euh, moi je vais faire effondrer le, le, la, criminalité, la criminalité de mon pays et euh, je trouve ça hyper intéressant comme, comme exemple. Qu'est-ce que vous en pensez euh, là depuis temps blanc?
1: de but d'un blanc comme ça, je ne connais pas la situation locale, inutile de vous dire, je connais un peu, enfin je, je lis des choses, mais je suis loin d'être un spécialiste. Alors, euh, la prison, parce que c'est ça dont ouais. il s'agit, euh, euh, elle, a, elle, a, elle a trois fonctions en principe, intellectuellement. La, la première fonction, c'est... De protéger le, le reste de la population contre les criminels. Bon, vous les enfermez, ils sont pas dangereux quand ils sont enfermés. Bon, euh, la deuxième fonction, c'est de réhabiliter le gars qui est là et en espérant qu'il sortira, qu'il sera capable de, de, de contribuer à la société. Et, et, et la troisième, la, 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 la troisième. – La troisième fonction, c'est de punir. C'est-à-dire celui qui a fait quelque chose, il faut qu'il soit puni. Mm -hmm. Et euh, dans l'esprit des gens, la punition et l'emprisonnement, c'est ça qui justifie euh, qu'ils abandonnent leur droit à l'autodéfense. À partir du moment où dans une civilisation euh, les criminels ne sont ni punis, ni enfermés, vous n'êtes pas protégés, mm -hmm. vous, vous avez le droit d'avoir un fusil chez vous et de tirer sur celui qui rentre pour le flinguer, pour ne pas le rater. Donc, euh, c'est intéressant de voir, parce que depuis une cinquantaine d'années, 70 ans, surtout en Europe d'ailleurs, mais aux États-Unis pareil, il y a toute une série de grands esprits qui ont dit que la prison n'était en quel cas une solution, que la punition, ça ne changeait rien du tout, et que euh, la protection des gens, c'était complètement illusoire. Et que, ils, ils, de toute façon, ils exagéraient les dangers qui couraient. Mmh. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça vient complètement... C'est un peu ce qu'avait fait Giuliani à New York aussi. Vous savez, où c'était les mères noires des quartiers, où il y avait tous les assassinats qui se passaient, qui étaient venus voir Giuliani en disant, il faut nous protéger contre les, les bandits qui sont maintenant mmh. devenus nos fils. C'était incroyable. Donc, Giuliani avait été avec son histoire de, de « Three Strikes » and you're out so, c'est un signe de plus qu'il y a des gens hors sol qui ont des théories sur la façon dont l'économie marche sur la façon dont la société marche sur la façon dont l'éducation marche qui nous amène depuis 40 ou 50 ans de désastre en désastre et qu'on commence à voir surgir des espèces de personnages qui disent mais c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie quoi. Oui. et donc c'est en un sens encourageant, mais de l'autre, c'est qu'il euh, y avait aussi toute une série de droits qui étaient attachés aux... Euh, au, au, que, que les criminels avaient. Mais à partir du moment où euh, on ne respecte plus les droits des, euh, des victimes, si je veux dire, la population finit par s'agacer. J'ai vu qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus où, dans la région de Nancy, il y a un gars qui a été arrêté après avoir blessé cinq personnes, et qui, et qui avait eu, euh, qui avait 34 ans, je crois, et qui avait eu 145 condamnations en
0: France. 145 fois il avait été. Oui, non, mais Charles, on a tous le droit à une 146 e chance, quand même.
1: <rire> Exactement, mais, mais oui, mais c'est là où, justement, ça devient complètement fou. Alors, ben moi, je crois que le danger, c'est qu'on aille vers des régimes qui sont Tellement sécuritaire qu'il y a des gars qui vont passer à la trappe alors qu'ils n'ont rien fait. Mais possible. Possible. Et bon, ben, mais en même temps, quand on voit les dégâts que font les, que font les autres régimes, moi je me dis. Euh, et ça, c'est encore une fois. Euh, je veux dire. C'est encore une fois la, la, la gauche qui trahit. Parce que la gauche, normalement, elle doit protéger les plus faibles. Oui. Et les plus faibles aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui vont en tôle. C'est les, vict... les gens qui vivent autour de ces gens-là qui en prennent par la tête. Oui. Donc, moi, je dire, La gauche a trahi le peuple et la façon dont elle trahit le peuple, c'est en aidant trop les criminels.
0: Oui, en effet, oui, c'est euh, toute la thèse de, de, de Foucault d'en surveiller et punir, ah, notamment euh, cette idée que le, la prison sert à rien, que c'est fasciste, etc. Bon, bon, la alors, prison euh... sert à rien, c'est
1: fasciste, c'est pas agréable d'être enfermé pendant 30, 40 ans ou pendant 10 ans, on n'en sait rien, mais... Il est bien vrai que quand les gars sont en prison en général, ils vont pas commettre d'autres crimes.
0: Oui. Bah là, en tout cas... Euh... Tu vois, c'est ce que Branson montre votre exemple. Oui. là, En tout cas, c'est sûr, il euh, y a peut-être sur les 60 000 personnes, il y en a peut-être qui devraient pas en être. Ça, c'est à peu près certain. Euh, mais en revanche, il y en a forcément beaucoup qui, qui, qui y sont pour des bonnes raisons puisque, euh, apparemment, il y en a beaucoup qui sont plus dehors et qui peuvent plus faire de, de meurtres. Donc euh, là, le côté punir et protéger la population, je pense qu'il est clairement rempli. Après, je suis un peu plus sceptique sur le côté euh, réhabilitation derrière euh, mmh. dans, dans, dans la vie mais enfin j'imagine aussi que lorsque une partie de ces gens qui sont euh, vraiment euh, donc, euh, très violents euh, sortiront de prison peut-être quand même qu'ils y réfléchiront à deux fois euh, avant de recommettre un meurtre en se disant ah ouais mais si j'y retourne quand même ça va pas être drôle, ça va pas être
1: drôle. Mais il y a le côté prévention aussi
0: oui c'est sûr que oui ouais.
1: c'est le même débat qu'on avait qu y a eu avec la peine de mort c'est Bien entendu, mais euh, je, je crois qu'il y a eu un certain nombre de personnes euh, qui ont été tuées en France par des gars qui avaient été euh, qui auraient été dans le temps il n'y a pas très longtemps. Euh, cible de la peine de mort qui aurait été exécutés Donc vous avez pris des gars en prison, vous les gardez 15 ou 20 ans, vous les libérez, et ils retournent, et ils, sortent, ils sortent à nouveau et tuent des gens. Ouais. Donc la question, c'est ces gens, si on les avait tués il y a 25 ans, les innocents ne seraient pas morts aujourd'hui. Donc il y, y a quand même toute une série de questions comme ça qui ne sont pas faciles à régler. Hein.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, justement, dans ce sens-là, pour, euh, en fait, pour euh, motiver euh, justement les juges à ne pas mettre les, les, les gens en prison, euh, ou alors à les mettre que dans des avec des peines vraiment très faibles. Euh, on a une manière assez spéciale de calculer euh, la récidive. Mmh. Donc la récidive, elle se calcule. Alors déjà, il faut que ce soit un crime ou un délit euh, vraiment euh, qui, qui corresponde en fait au chef d'accusation pour lequel vous êtes, vous avez été en prison. Et il me semble. Euh, il me semble que ça se calcule uniquement dans les 5 ans après la sortie de prison. Bon. C'est-à-dire que si on récidive, mais 6 ans après, ça compte pas dans les statistiques on de la On n'a
1: pas le droit de, de vous, vous, vous l'amputer comme... Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'amnistie générale après 5 ans.
0: Ouais, c'est un petit peu ça. Vous, vous comptez pas dans les chiffres de la récidive. Euh, donc, euh, voilà, si vous avez été condamné pour viol que vous avez fait, je sais pas, 7 ans, ce qui est, je crois, la moyenne pour, pour un viol, et que vous sortez et que seulement 6 ou 7 ans plus tard, vous était en viol, bah on va dire c'est pas, pas un récidiviste alors que bah si c'est un récidiviste et à un moment donné, vous avez commis le, le, le même crime pour lequel vous êtes allé en prison c'est de la récidive quoi et euh, donc voilà pour pour l'exemple de, de de la sécurité euh, au Salvador. Donc il, il continue son œuvre. J'imagine qu'il va être réélu euh, Déjà il avait été élu au premier tour en 2019. Je pense que s'il continue comme ça en 2024, ça devrait se, se reproduire. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, du coup dans d'autres pays aussi où on a des problèmes similaires, par exemple à la Colombie, euh, bah justement son exemple est de plus en plus repris aussi par des acteurs de, de de la vie publique. Et euh, c'est un modèle qui est donc de plus en plus populaire puisque généralement ce sont des pays dans lesquels les chefs d'État euh, disent euh, bah on peut rien faire voilà contre les gangs donc généralement c'est évidemment qu'ils qui qui sont corrompus quoi d'ailleurs même lui même le président du, du, du Salvador euh, au départ euh, puisque avant il était maire justement de la, de la capitale il était, euh, il était soupçonné justement de, 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 de faire d'avoir de, des arrangements avec les gangs en disant bon euh, on va se calmer un peu sur la criminalité je vous, faire, je vous, je vous laisse faire ceci cela en deux et bon peut-être que c'est vrai d'ailleurs mais en tout cas après il a fait il a quand même fait le boulot et d'ailleurs il a fait euh, alors il, il veut il veut tenter un autre truc aussi je suis un petit peu plus un petit peu plus sceptique là-dessus euh, mais je trouve le projet quand même intéressant il veut faire euh, il veut faire construire une ville du bitcoin où tout sera payé oui, en bitcoin oui
1: mais déjà le Salvador a déjà il y a eu, y a eu des réunions qui sont passées là-bas ils sont en train de faire passer leur économie en bitcoin d'essayer donc, évidemment, ils il pensent un peu en dehors de la boîte, c'est assez... Ouais. Euh, mais moi, j'aime bien, bien le système qui existait à Hong Kong, si, si vous voulez, c'était... Il y avait aucune criminalité à Hong Kong, ou très peu. Hein. Donc, vous avez euh, la population chinoise, il y avait les guaylo, nous, les Blancs, quoi, mm -hmm. que, voilà, les... et puis il y avait la police, et il y avait la, la mafia locale, vous savez, qui est très organisée, qui est et donc il y avait une espèce de, de entre la police et les mafias locales que la criminalité ça se réduisait à, par exemple, le jeu, la prostitution, mais ouais. pas, pas de drogue, pas de trucs comme ça dans la mesure des possibles. Hein, D'accord, oui. Et quand tout état de cause, euh, la, les, les classes criminelles ne touchaient pas au Guaylo, c'est-à-dire à nous donc vous voyez, vous baladez partout, ouais. vous n'arrivez jamais rien. Et s'il y avait un gars qui touchait un guailo, bah c'est curieux, mais il disparaissait.
0: <rire> D'accord.
1: Ou, ou s'il y avait un gars qui se mettait à vendre de la drogue. Si vous voulez. Donc, c'est une idée qu'ont les Japonais aussi. La criminalité est une chose nécessaire pour qu'une économie fonctionne, pour qu'une société fonctionne. Il y a des membres, il y a des choses comme oui, ça.
0: Oui, il y a toujours des criminels. Ouais. Il y a
1: toujours des gars, la prostitution, le jeu, des trucs comme ça, bon... Oui c'est organisé par... Euh, de façon... mais Ça paraît idiot ce que je vais dire, mais c'est le cas. Mais les, les bandits sont suffisamment patriotes pour <rire> pour pas mettre en danger la société que, qui respecte les bandits et les bandits les, les bandits respectent la société. Et donc, vous avez une espèce de de réglementation du crime par les criminels qui liquident tous les gars qui veulent sortir de ce qui est permis aux criminels de faire. Quoi. Ouais. Et, puis, et puis ensuite, on va pas voir ce que y a à la fond, c'est... Euh, et je trouve, je trouve cette idée d'une criminalité réglée par les criminels. Euh, oui, une criminalité régulée, ouais. <rire> régulée par. Euh, mais ça se passe très bien.
0: Bah, c'est sûr que oui, il y a criminalité, et criminalité. Il y a une criminalité de la prostitution, des jeux, etc. Où euh, bon, euh, voilà, on fait euh, on fait circuler énormément d'argent sous le tapis. On regarde pas forcément. Bah, c'est que les films hein.
1: d'Audiard... Il y, a, il y a 40 ans où il y avait Jean Gabin ou je sais pas qui qui était bon c'était des criminels mais c'était des criminels de bonne loi qui, qui avaient oui, bon rapport qui avec avait... la police etc et puis oui. il y a eu, et puis il y a eu cette espèce d'une passion de. Une espèce de criminalité incontrôlée d'un seul coup. Oui,
0: très très chaotique et puis bah, qui touche la population. Hein. quand, et quand on... la population, enfant. Quand on quand on risque, voilà, de tomber dans dans la drogue ou qu'on risque de se faire euh, tuer, euh... quand on va
1: vers la drogue, etc., ça commence à déraper.
0: Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc il faudrait
1: suis... créer une classe criminelle euh, qui <rire> avec lie, des principes, <rire> avec des principes et qui euh, ne touche pas à la drogue et dès qu'elle touche à la drogue, on le liquide, quoi. C'est ouais. ce serait ce serait beaucoup comme ça, on n'aurait pas à s'en occuper nous.
0: Ouais. La peine sûrement... de mort
1: serait pas appliquée, mais enfin les types de barrés disparaîtraient, quoi. Ouais. <rire> Moi je trouve ça bien comme
0: idée Oui c'est ça Il n'y aurait peut-être pas la peine de mort qui serait prononcée comme ça non, 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 on Mais non, enfin quand même Ça on fait, des, ça fait des économies de jugement remarquables Oui voilà, on va faire des économies de papier comme ça aussi, ce sera bon pour l'enchauffement euh, climatique
1: C'est un but d'une société, c'est d'avoir une criminalité qui est, euh, qui est acceptée, contrôlée ouais, Qui et est
0: contenue et, contenu, ouais.
1: et, et, et généralement acceptée quoi
0: oui mais là, là, j'imagine que ça, ça, ça doit être un petit peu le même projet. Je pense que euh, le, le président du Salvador, en fait, en faisant ça, il a envie euh, de, de, de 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 donner envie, euh, sûrement à une clientèle, euh, peut-être, euh, enfin, des, ouais, des occidentaux ou même à des Chinois, des Japonais, enfin, des, des gens dire, riches, euh, internationaux, si fénalité... quoi.
1: Euh, si, euh, si euh, ça se passe bien il y a le bitcoin qui marche etc ben, l'immobilier au Salvador va euh, monter comme une fusée ah mais
0: bah carrément là moi j'ai envie de prendre mon pied à terre <rire> <Et que rire> hein, j'ai envie de me dire oh, quand même euh, on va voir ça comment ça simple, se passe quoi. <rire> on
1: peut sortir le soir il fait bon on ouais, ouais, ouais. rien, mais euh,
0: voilà donc là, en ce moment, il y a quand même d'autres d'autres problèmes de de, de criminalité, hein, notamment sur les vols, des trucs comme ça. Donc, euh, si vous êtes un, un touriste, vous avez quand même de de, de forts risques d'être victime de vols à la terre, de trucs comme ça. Euh, bon, enfin, pour l'instant, quand même homi les homicides, ça, ça semble bien fonctionner, sa politique. Euh, je pense que, à mon avis, ça va s'élargir à pas mal de trucs. Mmh. Euh, donc euh, voilà, exemple à suivre. Euh, je pense que je pense que c'est quand même un exemple très intéressant et on va voir ce que ça donnera d'ici quelques années. Bah, et ça on fait en quand revient même toujours à la
1: même chose euh, toutes les études montrent depuis bientôt 40-50 ans c'était un, un économiste américain qui a eu le prix Nobel qui s'appelait Gary Baker qui avait fait des analyses pour montrer qu'il euh, n'y avait crime, crime dans un pays que si les crimes payaient Vous voyez, si c'était rentable d'être criminel littéralement ouais. c'est à dire si l'espérance le, de gain était supérieure ouais, à, Oui, à, il y a un calcul bénéfice risque ouais, il y avait ouais. un calcul bénéfice risque et dans nos pays, on est arrivé à un moment où il est tout à fait certain que le crime paye. Ouais. Et donc, il faut repartir dans une société où le crime ne paye pas. Mmh. Ben, ça semble être
0: la direction que ce monsieur a l'air de prendre. Oui, c'est ça. Et là, là, le crime ne paye pas du tout. <rire> plus du tout. Donc, euh... donc, voilà. Je pense que c'est un exemple intéressant parce que, euh, quand même, euh, dans ce qu'on connaît dans les sociétés occidentales, on a plutôt tendance à faire l'inverse. En France, encore plus, plus particulièrement qu'ailleurs euh, donc pour une fois je me dis on a quand même un pays qui malgré tout est une démocratie, hein, c'est mmh. pas c'est pas le fascisme, même si d'ailleurs le, le, le président se, se définit lui-même comme je cite le dictateur le plus cool du monde enfin en vrai c'est pas vraiment un dictateur il a été élu et il partira du pouvoir le jour où il sera plus élu quoi. Euh, donc euh, je, je trouve ça vraiment très intéressant et ça, ça fait plaisir quand même d'avoir ce genre d'exemple parce qu'on se dit les choses quand même, c'est possible de faire euh, des, des, des choses avec la politique, même quand, quand, quand ça semble compromis. Euh, surtout dans un pays comme ça où on se dit, euh, il y a 10 ans, on se serait dit le Salvador, mais jamais ils s'en sortiront. C'est un arcoétat état ça le restera. On compte, est toujours, un quoi. Est ce qu'on appelait un, un État fa, en
1: fait, a failli. C'est-à-dire, euh, il ouais. n'y a, a plus d'État.
0: Oui, c'est ça. Oui. oui, un peu comme, euh, par exemple, à Haïti en ce moment, c'est un, ouais, un bordel pareil. monstre, il n'y a même pas de gouvernement. C'est un truc de, de dingue. Quoi. Donc voilà pour les sujets que je voulais évoquer pour pour ce délit d'opinion. Eh ben merci beaucoup. Donc je remercie évidemment chaque personne pour son attention particulière. Je rappelle que nous sommes sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables euh, et que nous sommes aussi. Enfin ces émissions sont disponibles sur Spotify et sur Deezer en podcast pour l'écouter quand vous faites le ménage, quand vous faites à manger, quand vous quand vous êtes au volant des trucs comme ça. Euh, et ce, sur ce, je vous dis donc un grand merci et a très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau Day d'Opinion. Merci,
1: Merci beaucoup. beaucoup.